0: Lazio i Juventus w ćwierćfinale Pucharu Włoch Bianco Celesti pokonują Udinese Bianconeri rozjeżdżają Sampdorie Paulo Dbala z Bramką i Cieszynką Wrócimy również do meczu Milanu ze specją oraz sensacyjnego błędu arbitra Serry To już też czas decyzji w sprawie nierozegranych meczów Pierwszą już znamy udinezę Salernitana Walkover 3 do 0 oraz karny punkt dla zespołu z kampanii Co z pozostałymi spotkaniami? Marcin Nowomiejski, poranny przegląd włoskiej prasy sportowej Zapraszam buongiornissimo amici sportivi Środa, 19 stycznia 2022 roku. Buongiorno, buongiornissimo, dzień dobry, buon mercoledì. Drodzy amici Sportivi, rozpoczynamy przegląd prasy wczorajszy i dzisiejszy, więc dzisiaj takie kombo, dzisiaj sporo informacji, w związku z tym bez zbędnej zwłoki przechodzimy do rzeczy, a pierwszą rzeczą, którą poruszymy jest oczywiście parola del giorno, słowo dnia, która przyda, które sprzyda nam się dzisiaj w rozumieniu tego, o czym pisze włoska prasa, jest to zwrot a tavolino, czyli dosłownie przy stoliku. Tavolino to stolik przy zielonym stoliku, powiedzielibyśmy w naszym kraju, to są decyzje podejmowane na przykład przez sąd sportowy, czyli nieco zakulisowo, na pewno poza boiskiem, ale mające wpływ na to, co dzieje się z zespołami piłkarskimi. A ta wolino, do tego nawiążemy na koniec dzisiejszego przeglądu prasy, ponieważ powiemy o meczach, czy o rozstrzygnięciach meczów, które do tej pory nie zostały rozegrane. A jest ich kilka. Pierwszą decyzję już znamy i ona została podjęta właśnie a Tavolino przy stoliku. Tymczasem ja zapraszam na Primo Piano, ale nie, nie z dzisiaj, tylko z wczoraj. Wczorajsze wydania włoskich dzienników sportowych, ponieważ tam warto nawiązać przynajmniej do dwóch meczów, ale to nie tylko te informacje poruszymy. Drodzy ci Sportivi, oto Primo Piano z wczoraj. Tutto Sport, Corriere dello Sport, La Gazeta dello Sport oraz dziennik Il Romanista. Gdyby wczoraj udać się do włoskich kiosków, to na okładkach przede wszystkim sędzia Marco Serra to on kradnie jedynki włoskich dzienników sportowych. Arbiter w meczu Milan Specja. Sensacyjny błąd sędziego w końcówce meczu. Rossoneri przegrywają u siebie z ekipą Thiago jeden 1-2. Oprócz tego na jedynce tutto sport hasło Dybala faj co ty wyprawiasz? Czyli o rzekomym niezadowoleniu z zarządu Juventusu z powodu zachowania Argentyńczyka. Zaś il Romanista skupił się na sylwetce Ruiego Patricio, jak widzicie i portugalskiej kolonii w Romie pod przewodnictwem portugalskiego trenera Jose Mourinho. Zaczynamy jednak od tego, co Włosi nazywają, drodzy amici sportowi, Sportiwi mianem Valanga del Gol, czyli dosłownie lawina goli. My powiedzielibyśmy w Polsce Grad Bramek, a tenże Grad Bramek padł w meczu Fiorentiny, Fiorentiny z Dżeną. Zanim go omówimy, bardzo dziękuję za każdy like, który zostawicie pod tym filmem. Oczywiście i każdy komentarz dzisiaj, sporo emocjonujących, czy emocjonalnych informacji, więc tym bardziej liczę na to, że dyskusja pod tym przeglądem prasy rozpęta się na dobre. A ja będę oczywiście razem z Wami w w niej uczestniczył. Drodzy Amici sportowi, więc zacznijmy od tej Fiorentiny. Fiorentina rozjeżdża, bo inaczej trzeba, nie trzeba, czy nie da się chyba tego określić. Genoa 6 do 0, o tym pisała oczywiście Gazetta dello Sport, relacjonująca to spotkanie Odriozola, Bonaventura, dwa razy Biragi, Wlachowicz, który wcześniej maruje, zresztą marnuje rzut karny, oraz Torreira. Wszyscy oni wpisują się na listę strzelców w tym pojedynku. Fiorentina nie wygrywała w takiej skali od 30 lat, zauważa mediolański dziennik. Genoa non esiste più. Genoa już nie istnieje. Czyżby to nie Andrzej Szewczenko był jednak problemem Genuańczyków? w meczu niestety nie zagrał Krzysztof Piątek. Nie mieliśmy więc polskiego akcentu, ani tej historii pojedynku z byłym klubem, którym żyła włoska prasa przed tym spotkaniem, a szkoda, no bo kiedy, jeśli nie w takim pojedynku, kiedy, jeśli nie w takiej sytuacji, e, zwróćmy uwagę od razu na noty w gazecie Dello Sport Fiorentina na ósemkę, Genoa na czwórkę. W Genoa zresztą same czwórki od góry do dołu. E, gdzie nie, gdzie 4,5, najwyższa nota to 5,5 dla mimo wszystko najlepszego e, Sirigu, którego chyba najbardziej szkoda w całej tej sytuacji. E, warto zauważyć, też, że na boisku pojawił się Aleksander Buksa po długiej nieobecności, który zmienił w końcówce spotkania Destro. Tymczasem bohaterem Fiorentiny, Biragi, dumny i rozkręcony kapitan, jak pisze Gazeta dello Sport z notą 8. 7, oprócz tego ósemka dla Bonaventury i Torreiry. 7,5 otrzymuje Odriozola, 7 Malech, Gonzales i Saponara. W meczu nie zagrał Bartosz, Bartłomiej Drągowski. Między słupkami po raz kolejny Terracciano. Tymczasem my przyjrzyjmy się statystycznie opublikowanym w Corriere de los Sport. Fiorentina 22 strzały, z czego aż 12 w światło bramki. Genoa marne 3 strzały. Wszystkie niecelne. Totalny żal w statystykach w tej linii na czerwono, w tej linii poświęconej Genuńczykom Posiadanie piłki 73 do 27. Podania Fiorentina 750, Genoa 270. Trzykrotnie, praktycznie trzykrotnie mniej. Fiorentina dokładna w zagraniach na 91%. Genoa zaledwie na 75. Dośrodkowania 12 do 4. Rzut różne 4 do 0. Genoa była w cudzysłowie lepsza pod tylko jednym względem, to znaczy wygrała drodzy Misi Sportivi w Spalonych 2 do 1 i to jej jedyne jedyne osiągnięcie. Warto zwrócić uwagę też, o czym pisze dzisiaj też włoska prasa, że w współpracy z Genoą odmówił pan Labadia, który był łączony do tej pory z stołkiem trenera, ze stanowiskiem trenera. Niestety nie wydarzy się to. W związku z tym w grze pozostaje trzech kandydatów. Mamy Stare i nowe nazwiska. Dzisiaj czytamy o tym, że są to Gennaro Gattuso, Davide Nicola, którego znamy z nie tak dawna, z ławki trenerskiej Torino oraz Rolando Maran, który trenował Kiewu, trenował też Gennaro. Zresztą dalej przebywa, na, czy widnieje na liście płac klubu. Zobaczymy, jak to wszystko się rozstrzygnie i kto przejmie ten zespół znajdujący się w absolutnym dołku. No i cóż, na razie. Losy Genoi stoją pod dużym znakiem zapytania. Losy w Serie A, oczywiście. No dobrze, grało też Napoli. Napoli wygrało z Bolonią w Bolonii 2-0, a prasa opisywała ten pojedynek i ten mecz rozstrzygnięcie jako Napoli, które powróciło. Napoli, które znowu frunie. Il Napoli torna a volare. Taki tytuł nosił artykuł pana Maurizio Nicchity z gazety dello Sport. Napoli chwalone. Dwie bramki lodzano, który mówił po meczu, to był idealny wieczór. Do gry wrócił zresztą Piotr Zieliński. W... W ramce gospodarzy stanął Łukasz Korupski. Po 57 dniach nieobecności wrócił też do gry Wiktor Oziman. Z palety odzyskał wielu graczy podstawowego składu, no i od razu jest dużo lepiej. Dystans Neapolitańczyków do Milanu to już zaledwie dwa oczka. Od razu zerknijmy na noty z gazety Dello Sport Napoli ocenione na 7,5. Bolonia na piątkę. Po raz kolejny, na co warto zwrócić uwagę, mimo porażki, najlepszy w ekipie Bolonii wybrany Łukasz Korupski z szóstką na koncie, najsłabszym w drużynie Michałowicza tym razem Teat, który do tej pory raczej nie zawodził. Teraz otrzymuje tylko 4,5. W drużynie z Paletti'ego zaś najlepszym, bez zaskoczenia. Hiruink, Lodzano, 7,5. 7,5 również dla Fabiana Ruiza. Siódemka dla Rachmaniego, Żłana Rezusa, Lobotki oraz Elmasa. Zieliński z notą 6,5 określany w gazecie jako serce systemu gry z Palettiego, Chwalony za to, że dawał pewność swojemu zespołowi. Tymczasem najniżej ocenieni Politano oraz właśnie powracający, ale jeszcze nie będący w optymalnej kondycji Wiktor Oziman. My tymczasem otwórzmy Corriere dello Sport. Tam pan Claudio Beneforti rozdawał noty. jakie rozdał? Spójnie z gazetą Dello Sport wybrał najlepszym graczem Bolonii Łukasza Skorupskiego, dając mu szóstkę. Najsłabszy skow Olsen 4,5, choć 4,5 otrzymuje też wspomniany już przy okazji not z Gazety TAT. W Napoli najlepszy lodzano z ósemką, wysoko oceniony, wyżej niż w Gazecie Piotr Zieliński, bo aż na 7,5. Zresztą Corriere Dello Sport chwali Poleka za to, że mimo iż dołączył w pojedynkę pociągiem do drużyny, w porze obiadowej zagrał praktycznie z marszu, to rozegrał bardzo dobre zawody. Siódemka dla Rachmaniego, dla Fabiana Ruiza oraz Lobotki. Tymczasem najsłabszy w ekipie Napoli Dries Mertens, Mario Rui oraz Meret. Oni z notą numer 6. Warto spojrzeć na statystyki. Zwróćmy uwagę na to w tym momencie. Bolonia 12 strzałów, 5 w światło bramki przeciwnika. Napoli 14 strzałów, ale też 5 w światło bramki rywala, w światłobramki Łukasza Skorupskiego. Posiadanie piłki 61 do 39% dla Napoli. Napoli też bardziej dokładnie 86% spośród 638 podań trafiło do adresata. Bolonia tymczasem na poziomie 80%, podań niecałe 400%. Azzurri odrabiają więc dwa punkty do Interu, trzy do Milano Avanti, Napoli to tytuł e, dzisiejszego e, artykułu z Corriere dello Sport do przodu Napoli, oczywiście nie to, że odzyskują dwa punkty do Napoli, a czy do Interu tylko tyle ich dzieli e, od, od tych zespołów, e, tymczasem warto zwrócić uwagę na wypowiedź Siniszy Michajlowicza po tym spotkaniu z uwagi na to, że utykając zszedł z boiska e, Marko Arnautowicz, e, Austriak, który jak wiemy regularnie dosyć mierzy się z problemami fizycznymi, no i co? Zapytany o nie po meczu Właśnie Sinisza Michajlowicz powiedział chyba wprost i chyba bez ogródek, zapytajcie jego, co mu jest. Jemu zawsze coś dolega. Wczoraj czuł ból, dzisiaj zagrał, nie będąc w pełni sił i to było widać. Chyba nie wytrzymał, chyba wyparował dosyć wprost na ten temat. Serb zresztą nie zalicza ostatnich tygodni do udanych, zaledwie jedno zwycięstwo w sześciu ostatnich meczach. Quasi-krizi pisze dzisiaj pan Matteo Dallavite, czyli to już prawie kryzys. No i mówiąc o tym Arnautowiczu, którego nazwisko ląduje też w tytule tego tekstu. Czytamy Equisia Pre Capitolo Austriaco i tu zaczyna się austriacki rozdział. W związku z tym, że w wywiadzie dla Dazon wypowiedział się na ten temat sam Arnautowicz. Powiedział, że nie jest oczywiście szczęśliwy z tego powodu, ale faktycznie jego nogi nie mają się najlepiej, że ma problemy fizyczne, że nie wie, co się dzieje z jego nogami, że przez kilka dni czuł się dobrze, po czym zaczął odczuwać ból, że w meczu w pewnym momencie nie wytrzymał no i musiał zejść. W związku z tym rzeczywiście Arnautowicz ma problemy, ma problemy natury fizycznej, do których sam się przyznaje, o których mówi otwarcie i wprost Sinicza Michajlowicz, pytanie czy w piątek zagra z Ellasem Werona. Ten mecz w piątek wieczorem rozpocznie kolejną serię rozgrywek ligowych, ostatnich przed przerwą, w tym artykule czytamy czyli zobaczymy w najbliższych dniach, w najbliższych godzinach tak kończy się ten tekst i tak kończy się nasz rozdział pod tytułem bolonia Napoli, ale z wczorajszej prasy oczywiście wyłuskamy też mecz Milanu ze Specją Milan sensacyjnie przegrywa na stadio San Siro z ekipą Thiago Motty, ale w jakich okolicznościach drodzy Amici Sportivi co tam się wydarzyło, no właśnie bohaterem czy antybohaterem pan sędzia sędzia Marco Serra z Turynu zresztą chyba najwięcej emocji wywołał właśnie ten pojedynek. Milan miał wyprzedzić Inter w tabeli i tymczasem został zatrzymany przez specję Efetto Serra Sullo Scudetto. Efekt Serra na Scudetto, a właściwie gdyby tłumaczyć to dosłownie to Effetto Serra to po włosku efekt cieplarniany. To taka gra słów, o którą kusili się Włosi we wczorajszych wydaniach. Wszystko zaczęło się tak naprawdę w końcówce, kiedy to przestanie 1 do 1 w 92 minucie. Sędzia Marco Serra odgwizduje faul Bastoniego na rybiciu, nie odczekując ani chwili, mając gwizdek w ustach, gwiżdżąc, nie przyznając tym samym przywileju korzyści, co okazuje się fatalne w skutkach. Messias strzela bowiem sekundę, dwie później na 2-1, ale arbiter bramki już nie uznaje. Natychmiast przeprasza, natychmiast dociera do niego, co właśnie zrobił. Piłkarze Milano protestują, ale nic już nie można zrobić. Rzut wolny, z którego nic nie wynika. A na domiar złego w 96 minucie Emmanuel Giasi zdobywa bramkę na 2-1 dla specji i Milan mecz Przegrywa Inter, pozostaje na dystans dwóch punktów z zaległym meczem do, do rozegrania. No i właśnie, sędziemu poświęcono bardzo dużo miejsca we wczorajszej prasie. Rozkładówka w gazecie Delo Sport poświęcona jemu, czy dedykowana, jeżeli w ten sposób to określić, w całości. Po meczu był załamany, mówi się i pisze o łzach, nawet które się pojawiły. W jego oczach o tym, jak bardzo przeżywał od razu swoją pomyłkę, jak od razu zdał sobie z niej sprawę, że udał się do Piolego, do szatni, do drużyny, żeby przeprosić. Stefano Pioli przyznał po meczu, że nie mógł wręcz uspokoić swojego zespołu. Co ciekawe, arbitra pocieszał zlatan Ibrahimowicz i kilku jego kolegów, tłumacząc, że błędy zdarzają się każdemu, również piłkarzom, że sędziowie również je popełniają, że ważne, że zdał sobie z tego sprawę. No, ale dzisiaj prasa dywaguje, jak to może mieć, jaki to może mieć wpływ na tytuł mistrzowski, więc marne to pocieszenie. Prasa praktycznie przejechała się po tym arbitrze wczoraj, od razu wzięła na tapet jego karierę sędziowską w ogóle, zobaczcie artykuł po prawej stronie, pan Marco Guidi opisuje jego życie praktycznie, jak to miał zostać piłkarzem, ale nic z tego nie wyszło, po czym wujek namówił go do tego, by został dyrektorem digara, no i to wszystko właśnie skończyło się, no jeszcze nie skończyło, ale pan Serrat doszedł do pewnego momentu, w którym będzie musiał odpocząć, o tym za chwilę, bo o karach za chwilę powiemy, o tym zresztą dzisiaj prasa też pisze. My wcześniej wróćmy na boisko na chwilę i zerknijmy na statystyki z tego meczu, a tam Milan 25 strzałów, w sumie 8 w światło bramki specji, specja z kolei 10 strzałów w sumie i sześciokrotnie w światło bramki strzeżonej przez Majka Mynio. Posiadanie piłki 61 do 39% dla Milanu, Milan dokładny w podaniach na 84%, specja na 76%, 10 do 1 w rzutach rożnych dla Rossonerych, ale Alessandro Barbano podsumowuje, gelata sul diavolo, diaweł, diabeł zamrożony. Zwrócę jednak uwagę, waszą drodzy amici sportivi, na tekst pana Antonio Vitiello po prawej stronie, ten ozdobiony wizerunkiem Rafaela Leao. Powołuje się on na przypadek, uwaga, z 2009 roku, kiedy to niemal w identycznych okolicznościach gol Tiago Motty, który zdobył wówczas w meczu z Juventusem, grając w barwach Genoi, został uznany. Okazuje się, pan Witello przypomina taki scenariusz. Wówczas ten mecz sędziował Gianluca Rocchi, dzisiaj desygnujący arbitrów na mecze między innymi Serie A. Rocchi najpierw odgwizdał wówczas faul na Giandomenico Domenico Mesto przed polem karnym, ale chwilę później piłka trafiła do motty, który strzelił gola i tego gola wówczas Rocchi uznał i Genoa miała uznaną bramkę. Tymczasem w meczu Milan Specja było, było inaczej i to daje, daje do myślenia. Na to powołuje się, wczoraj powoływał się pan Antonio Vitiello. O jakich karach mówi się w ogóle dla arbitra Serry? Dzisiaj usiądzie w roli VAR, to ciekawe, w meczu Sasuolo-Cagliari, po czym czeka go zawieszenie na dwie kolejki, wróci w lutym, ale prawdopodobne jest to, że zostanie zdegradowany do meczów w Serie B, przynajmniej na jakiś czas. No i pytanie w tych okolicznościach, czy to adekwat na kara drodzy ci Sportivi i ja pytam o to Was dzisiaj w rubryce Domanda del Giorno. Sędzia Marco Serra, Milan Specja, przeprasza, ale zostaje zawieszony na dwie kolejki i prawdopodobnie zdegradowany do serii B. Czy to słuszny wymiar kary? 54% z Was póki co, a głosów już ponad 150 oddanych, wypowiada się, że nie, że kara powinna być łagodniejsza. 24%, tak, kara jest adekwatna. 13% nie, kara powinna być bardziej surowa. 10% z Was nie ma w tej sprawie zdania, a ja sięgam o do komentarzy. Tomek Proch pisze, tak po ludzku szkoda mi faceta, sam wiedział od razu, że popełnił błąd i od razu za niego przepraszał. Mateusz Mardzie dodaje, to zawieszenie nie kończy sprawy, do końca sezonu pismaki będą przypominać, co by było, gdyby Milan miał trzy punkty więcej, to w przypadku, gdyby Rossoneri nie zdobyli skudet, oczywiście. Kacper pisze, kara przede wszystkim nic nie zmieni. Już nie chodzi o gola junior, juniora Messiasa, ale to, że specja skończyła w jedenastkę jest nieporozumieniem. Sędziowanie w Italii potrzebuje reform i to dużych nie ma praktycznie kolejki bez sporej kontrowersji i zawieszenia sędziów. Tymczasem DB Mat23, to ostatni komentarz, który zacytuję, pisze problem pojawi się jak Milan przegra top 4 lub scudetto właśnie dwoma lub jednym punktem. No właśnie, czyli to o czym pisze dzisiaj chociażby Gazetta dello Sport. Gdyby gol został zaliczony, to bramka na 1 do 2 nigdy by pewnie nie padła, bo Milan by się cofnął, nie naraził na kontrę. Sędzia po prostu nie wytrzymał ciśnienia gwizdną, zrozumiał sekundę albo mniej po tym, co zrobił moim zdaniem typowo ludzki błąd. Jako kibic Milanu uważam, że Powinien zostać ukarany, bo jednak wynik wypaczył, ale też bez przesady. Zapraszam wszystkich do zakładki społeczność. Wypowiedzcie się we własnym imieniu. Podzielcie się swoim zdaniem. Tak czy inaczej, no, sędzia Serra na pewno będzie miał o czym myśleć i już ma o czym myśleć pewnie pewnie tam już przeżywa swoje. Tymczasem my wróćmy znowu na boisko i zobaczmy do rubryki Le Pagelle. Pan Sebastiano Vernaca zajął się tym tematem w gazecie Dello Sport. Milan na 5,5 specja na siódemkę. Podobnie trenerzy. Najlepszy w Milanie Rafael Laos na siódemkę, którego jedyną winą, jak pisze pan Vernaca, jest to, że nie wykorzystał wszystkich sytuacji, w których się tego wieczora znalazł. Najsłabszy Kalulu z czwórką. Reszta to piątka, tak jak w przypadku Florenciego, Hernandeza, Bakayoko i Diaza. Oprócz tego 5,5, 6,5 dla Majka Meniu W specji z kolei najlepszy bramkarz, provedel, 7,5, najsłabszy Nikolał Arkadiusz Reca i Jakub Kiwior z szóstkami za ten mecz. Pierwszy zszedł z boiska z kontuzją barką. Trzymamy kciuki, żeby to nie było nic poważnego. Drugi z kolei chwalony za wsparcie zespołu w drugiej linii oraz w defensywie. Za to, że był niezwykle funkcjonalny i w zależności od potrzeby był albo dodatkowym pomocnikiem, albo dodatkowym obrońcą. O zresztą już nie pierwszy raz opisywany Kiwior właśnie w tym kontekście. 7,5 w specji wędruje również do jego i Ag Delo, siódemka zaś do Verde. Tymczasem my na koniec sięgamy do Corriere dello Sport, do rubryki Lepagella autorstwa pana Andrzeja Ramazzotti'ego, a tam najlepszym Provedel, ósemka, na jego koncie najsłabszym Kalulu, 4,5, w, Mil w Milanie najlepszy Leo z siódemką, reszta na szóstki i piątki w specji Reca z notą 5,5, kiwior 6,5 i pochwałą za to, że jego występ był jak pisze pan Ramacotti, pełen charakteru. No dobrze, zostawiamy. Zanim przejdziemy do dzisiejszych wydań włoskich dzienników sportowych, jeszcze jeden artykuł dotyczący Atalanty. Myślę, że warto wspomnieć z uwagi na to, że okazuje się, że Newcastle zagieło parol na dwóch graczy Atalanty. Są nimi Robin Gossens i Duvan Zapata. Anglicy oferują za ten duet ponad 60 milionów euro. Im samym zaś wysokie pensje rzędu 3,5 miliona euro za sezon. Newcastle musi inwestować, żeby utrzymać się w lidze. Pisał wczoraj pan Marco Guidi. Priorytetem jest Robin Gosens, Duvan Opcją, nazwijmy to uzupełniającą. Atalanta na razie się broni, ale w obliczu takich ofert, kto wie, jak ta historia się skończy. Zresztą wczoraj mówił o tym również Marcin Jerzyk w podcaście Brawi Ragazzi, w którym opisywał ostatni też remis Atalanty z Interem, ale też m.in. to doniesienie prasowe na temat zainteresowania Newcastle tym duetem LaDei. Serdecznie zapraszam na nasz Spotify. Zresztą pozdrawiam Was wszyscy drodzy słuchacze, którzy tego przeglądu również teraz być może słuchacie na właśnie Spotify. Zapraszam na Spotify, gdzie podcast Marcina już jest opublikowany od wczorajszego popołudnia. Warto poświęcić, albo dać sobie te pół godziny z Marcinem na to, żeby posłuchać, co tam dzieje się w Lombardii i Bergamo. Tymczasem ja zapraszam na Primo Piano z 19 stycznia, czyli z dzisiaj ze środy. Tutto Sport, Corriere dello Sport, La Gazzetta, dello Sport oraz dziennik Il Romanista. Dzisiaj porozmawiamy o kolejnych meczach Pucharu Włoch, bo dziś na okładkach Juventus pokonujący Sampdorie 4-1 w 1-8 Pucharu Włoch. Na celu nawet Daniele Rugani. To niecodzienny widok, przyznacie. Tak wita nas dzisiaj Tutto Sport. Corriere i Gazetta skupiają się jednak na Paulo Dybali, zawodnik z kolejną bramką. Tym razem już się cieszył, już celebrował. No i to jest wydarzeniem dzisiaj we Włoszech. Quanta gioia, pisze Gazetta. Jaka radość. Corriere pisze, Dybala znów się uśmiecha. Tymczasem Ilo Romanista celebruje fakt, że w czwartek Henrik Mgitarian rozegra swój setny mecz w koszulce Romy. Giallorossi grają w Pucharze Włoch z Lecce. Na okładkach oprócz tego kontynuowana jest historia sędziego Serry. Także Informacja o walkowerze dla Udineze po tym, jak w Udine nie pojawiła się w grudniu Salernitana. O tym dzisiaj powiemy na koniec. Póki co Udineze grało wczoraj w Rzymie z Lazio w Pucharze Włoch i od tego tematu zaczniemy dzisiejszy przegląd prasy, czy przegląd dzisiejszej prasy. Kto dołączył w tym momencie, klikając w menu na liście, który publikuję pod tym, w opisie tego filmu, to jeszcze raz dziękuję za każdy, każdy lajk, like, który zostawicie pod tym przeglądem. No i cóż, zaczynamy podróż po dzisiejszych wydaniach włoskich dzienników sportowych, począwszy od meczu Lazio. Lazio z Udinese. Może wielu bramek nie oglądaliśmy, bo jedną, i to w dogrywce, ale kolejną, o której czy to kolejna wygrana, o której zadecydował Ciro Immobile, niezawodny, którego chwali dzisiaj Corriere dello Sport i właśnie do tej gazety zajrzyjmy, żeby zobaczyć jak oceniany jak opisywany jest ten mecz. Luomo del match tak nazywany jest Corriere, czyli bohater, tak nazywany jest Immobile oczywiście, czyli bohater meczu. 1 do 0, 1 do 0 w dogrywce. Udineze długo trzymało Lazio w ryzach, Arslan trafił nawet w spojenie słupka z poprzeczką, ale wreszcie na murawie pojawia się Immobile i doprowadza wszystko do porządku Pomyśli Mauricio Sariego. Sarriego, czytamy, 106 minuta, gol, awans do ćwierćfinału, a tam już czeka na Bianco Celestich ekipa Milanu. Statystyki, zwróćmy uwagę, po 13 strzałów w wykonaniu obu zespołów, Lazio pięciokrotnie w bramki przeciwnika, Udinese trzykrotnie posiadanie piłki 65 do 35, dokładność podań, Lazio 89%, Udinese 79%, Lazio wymieniło zresztą niemal 880 podań, to bardzo dużo, ale to łącznie z dogrywką oczywiście. Dla porównania, Udinese zagrało piłkę w tym samym czasie 460 razy. W gazecie, jeżeli oglądaliście ten mecz albo siedzicie na Twitterze czasami, to zapewne rzucił Wam się w oczy ten epizod z Mauricio Sarim ze 103 minuty spotkania, kiedy został znokautowany przez jednego z zawodników Udinezy, przez Puseto. Te obrazki znalazły się dzisiaj w artykule pana Daniele Rindone w Corriere dello Sport. Mauricio Sarri, na którego, w którego z impetem wpadł Puseto, walczący o piłkę z Lazzarim, Sarriemu aż spadły okulary, wypadł kiep z ust, no ale miejmy na Nadzieję, że bez jakichś tam poważniejszych urazów czy kontuzji. Tak czy inaczej, Daniele Rindone pisze w tym tekście o Mercato w wykonaniu Lazio. I Glitare takowe zapowiada, jak tylko klub upora się z kwestią płynności finansowej, a w zasadzie wskaźnikiem płynności. To jest taki wskaźnik wprowadzony w 2015 albo 2016 roku, który mierzy ryzyko zadłużenia klubu w perspektywie krótkoterminowej, no i z tym ma aktualnie problem Lazio. Sarli odbił piłeczkę mówiąc w wywiadzie po meczowym, że jego zdaniem o drużynie będzie można mówić z sensem dopiero po dwóch, może trzech sesjach Mercato. No bo nie da się, jak mówi, dokonać siedmiu, ośmiu dobrych transferów podczas jednego okna transferowego, a tylu prawdopodobnie potrzeba Lazio, ale on zdawał sobie z tego sprawę, jak podpisywał, czy zanim nawet podpisał kontrakt z rzymskim zespołem, czy zespołem z regionu Lazio, W związku z tym e, wspomina o tym, jako o potrzebie, która musi po prostu zostać zaadresowana i e, zaspokojona. Noty, Corriere dello Sport, bardzo proszę. Pan Fabrizio Patania, dzisiaj autorem not w Corriere, Il Migliore, Ciro Immobile. 7,5 dla Włocha, najsłabszy Wallace z Udineze, 5,5 w Lazio przyzwoite noty, to znaczy 6,5 również dla Rejny, Luisa Felipe, Milinkowicza, Savicza oraz Cataldiego W Udineze z kolei najlepszym e, bramkarz Silvestri. On otrzymuje 7, podobnie jak Samardzic. No i co? No i Lazio zmierzy się w ćwierćfinale turnieju z Milanem, mecz na San Siro w Mediolanie. No właśnie, przejdźmy do drugiego meczu, to znaczy Juventus-Sampdoria, ten mecz wczoraj na Allianz Stadium w Turynie. To dało się oglądać drodzy amici Sportivi. Biorąc pod uwagę to, co pokazuje nam Juventus w tym sezonie, ten mecz Pucharowy był tym, na którym warto było i można z przyjemnością nawet zawiesić oko. Dzisiaj Gazeta dello Sport, pan Fabio Bianchi, pisze: Questa è la Juve di Paulo, to jest Juve Paulo, z uwagi na to, że Argentyńczyk strzela znowu i tym razem celebruje bramkę pośród churów kibiców. Zresztą o Paulo powiemy więcej za chwilę. Tak czy inaczej, poker Juventusu w meczu z Sampdorio, piłkarski poker, jak określają to, w takich sytuacjach, Czterech bramek włosi. Bianconeri awansują do ćwierćfinału po bramkach Quadrado, Ruganiego, Dybali oraz Moraty z Karnego. Zresztą to właśnie Paulo oddał piłkę Hiszpanowi, by ten wykonał jedenastkę. Ładne zachowanie piłkarza, na które zwraca dzisiaj uwagę włoski redaktor. Gazetta zwraca też uwagę na dobrą grę Artura i Lokatellego, dzięki którym Allegri był wreszcie zabezpieczony w drugiej linii, jak czytamy w tym tekście. W Samdorii z kolei zagrał Bartosz Bereszyński, ale nie brylował. Za chwilę zerkniemy do noc, które to odzwierciedlają. Lada chwila, co też przypomina nam dzisiaj prasa, o czym przypomina ekipę z Genui przejmie Marco Giampaolo, no bo wczoraj na ławce trenerskiej zasiadł. Tymczasowo pan Tufano. My tymczasem spójrzmy na statystyki z Corriere dello Sport, a tam liczby nie byle jakie w linii poświęconej Juventusowi. Juventus aż 27 strzałów, aż 15 w światło bramki, 14 do 0 w rzutach różnych, 14 do 6 w dośrodkowaniach z akcji, 676 podań, z czego 89 skutecznych w wykonaniu Bianconerich. Posiadanie piłki 63 do 37. Juventus robi postępy, czytamy w tekście pana Ramacotti'ego show i łatwy pojedynek w w, o finał Pucharu Włoch. Paulo Dybali poświęcono osobną rozkładówkę, bo jak wiecie dużo się o tym mówi, Arli bene Dybala, Dybala kontra klub, kontrakt i w ogóle wszystko co dzieje się w kle nie mogło nie znaleźć się w dzisiejszym wydaniu gazety Dello Sport trochę i o tym Mala Gioia resta in teza, taki tytuł nosi tekst pana Valerio Clariego, czyli że to wszystko jest jeszcze w oczekiwaniu na tę radość, bo Gioia to fonetycznie również radość po włosku, należy jeszcze poczekać. Kibice z trybun śpiewają Resta a Torino, Paulo Resta a Torino, czyli zostań z nami. Jednocześnie Mauricio Arli Wabene w wywiadzie przedmeczowym podkreśla, mamy czas, to nie jedyny taki przypadek, dotyczy to też innych kontraktów. O wszystkich porozmawiamy w lutym, co nie zmienia faktu, że Paulo Dybala to świetny zawodnik. To wypowiedź Arli Wabene przed pierwszym gwizdkiem sędziego. Przy okazji Gazeta dello Sport zwraca uwagę na Mercato w wykonaniu Juve, zwróćcie uwagę na artykuł pana Laudizy w prawym dolnym rogu tego wycinka, to znaczy z uwagi na to, że Arsenal mocno naciska na transfer Artura, z którym jest już ponoć dogadany do drużyny Bianconerich, mogą dołączyć albo Denis Zakaria z Borussia Miesengladbach, albo Nicolo Rovella z Genoi. Czyli mowa o tym zastępstwie, bez którego Juventus Artura do Arsenalu po prostu nie wypuści. My tymczasem spoglądamy do rubryki Le Pagelle, autorem tym razem pan Alex Frozio, no i cóż, Juventus na siódemkę. Sampdoria tylko na 4,5. Na ławce trenerskiej Turyńczyków pan Landucci, zastępujący Allegriego. Dlaczego? Ponieważ Allegri odbywał karę zawieszenia, którą uwaga, otrzymał trzy lata temu w Pucharze Włoch. I dzisiaj czy wczoraj musiał ją odsiedzieć. Siódemka dla trenera Landucci'ego, Piątka dla tymczasowego, wspomnianego już przeze mnie trenera Sampy, pana Tufano. Najlepszym viewwekiem, zdaniem Gazety dello Sport, Locatelli z siódemką. Doceniony za ogarnianie drugiej linii do spółki z Arturem, który zresztą również otrzymuje te siedem. Z również Rugani. I Idybala, najsłabszy Dejan Kulusewski 5,5 w meczu, warto zauważyć, zagrał też młody Ake to był jego debiut w pierwszej drużynie i jako senia Gazeta dello Sport był to debiut bardzo obiecujący w Sampdorii najlepszy Falcone 6,5 na to zwróćcie uwagę, Falcone, najlepszy 6,5, najsłabszy Askilcen z notą 4,5, Bartosz Bereszyński z piątką i z komentarzem, że popełnił kilka błędów, męczył się w trzyosobowej obronie i że nie był to dobry mecz w wykonaniu Polaka. Zaglądamy do Corriere dello Sport, pan Filippo Bonsignore, bardzo proszę, czemu prosiłem, żebyście zapamiętali Falcone? No bo zwróćcie uwagę, Corriere wybiera go najgorszym, daje mu 4,5, na tym polega paradoks, Gazeta Falcone wybiera najlepszym, Corriere najgorszym, twierdzi ok, miał kilka a prodece tak zwanych, czyli świetnych interwencji, między innymi przy strzałach quadrado dwa razy, Ruganiego czy, czy Moraty, ale też ma na koncie errori pesantissimi, czyli straszne błędy. W wyniku których otrzymuje tylko no, ten 4,5. Najlepszy, Quadrado, 7,5 za dobry mecz, bramkę z rzutu wolnego, której zresztą od dawna Juventusowi brakowało. Siódemka dla Ruganiego, lokatellego oraz Paulo Dybali. Najsłabsi w Juve ocenieni Perin, Danilo Kielini, Aleksandro i Kulusewski, oni z notą numer 6. Bartosz Bereszyński z piątką oraz komentarzem, że to był dla niego skomplikowany wieczór, serata komplikata że popełnił kilka błędów, sprowokował m.in. rzut wolny, po którym padła bramka i przy którym piłka przeszła mu między nogami, kiedy ten stał w murze. Tyle o meczu, ale jeszcze notka istotna z obozu Juventusu na temat zdrowia Federico Kiezy, więc też z obozu adzurich bądź co bądź. Pisze o tym pan Andrea Ramazzotti. Niestety operacja przesuwa się o kilka dni z powodu przeziębienia, z którym walczy Federico Kieza. Wymaz na COVID dał wynik negatywny, więc to nie ten wirus, ale profesor Fink, który będzie przeprowadzał tę operację przełożył o kilka dni zabieg, a sama rekonwalescencja, przynajmniej ta prognozowana, niestety się wydłuża. Aktualne przewidywania to minimum 6 do 8 miesięcy, więc sezon na pewno skończony. W ogóle wczoraj na Twitterze pojawiały się plotki po, o tym, że być może w 2023 w ogóle roku na początku Kieza wróci do poważnej piłki, czyli już w pełni formy. Zobaczymy, musimy trzymać kciuki, ale to na pewno jedna z tych kontuzji, którą trzeba dobrze wyleczyć, nie należy jej bagatelizować, o czym przekona się między innymi Nicolo Zaniolo z Romy. Zostawmy Juventus, pomówmy chwileczkę o Interze, to przedostatni rozdział, a już mija nam pół godziny naszego przeglądu prasy, dzisiaj troszeczkę dłużej z uwagi na kombo dwudniowe. Inter gra dzisiaj z Empoli w Pucharze Włoch, Inter dzisiaj bardzo chwalony przez włoską prasę, łącznie ze stojącym na czele Simone Inzagim, ale dzisiaj prasa pisze jakby umówiona ze sobą na taką narrację o tym, że Inter powalczy w tym sezonie o triplette, a raczej jak pisze Gazeta dello Sport, tripletino, czyli taką małą potrójną koronę, czyli tę włoską Super Puchar Włoch, Scudetto oraz Puchar Włoch. Simona Inzaghi, który zresztą postanowił przetrzymać zawodników na mini-zgrupowaniu przed meczem z Empoli, żeby dzisiaj nie pomylić się w drodze po Puchar Włoch i utrzymać koncentrację, bardzo chwalony, między innymi w tym tekście przez pana Pietro Gładanio, który zaczyna swój artykuł L'appetito viene mangiando, czyli apetyt rośnie w miarę jedzenia. No i to dotyczy m.in. innymi a w zasadzie przede wszystkim ekipy Nerazzurich, która zdaje sobie sprawę, że Juventusowi sztuka polegająca na zdobyciu kompletu trzech trofeów udała się tylko w sezonie 2015-2016. W związku z tym, jak czytamy w korierę, Inter w tym roku również chce zgarnąć całą pulę. A w jakim składzie chce dzisiaj o tym, o to powalczyć? O e, awans do ćwierćfinału Pucharu Włoch? Zwróćmy uwagę na prognozowane składy. W bramce tym razem Radu w trzyosobowej obronie Szkriniar Ranokia oraz Di Marco. W drugiej linii od prawej Dumfries, Vidal, Gagliardini, e, Vesino oraz e, Darmian. A w ataku zagrają, czy mają zagrać Lautaro Martinez oraz Joaquin Correa. W ekipie Empoli Szymon Żurkowski tym razem na ławce rezerwowych. Z uwagi na to to, że obaj trenerzy zdecydowali się na pewne rotacje, jak to bywa w pucharach. Ten mecz już dzisiaj, zobaczymy jeszcze o której godzinie? O 21.00 na stadio Giuseppe Meazza. Pan Sacchi poprowadzi ten mecz, natomiast my na koniec powiemy o czymś bardzo istotnym. To znaczy rozstrzygnięcia meczów, które się nie odbyły z powodu interwencji AZL, czyli lokalnych Sanepidów. No i co? No i mamy pierwszą karę. Karę co prawda wymierzoną przez sąd pierwszej instancji, sąd sportowy, od której klub ukarany się na pewno odwoła, no ale dzisiaj o tym pisze zarówno Tutto Sport, Corriere dello Sport, Gazzetta dello Sport, nawet Dziennik Il Romanista, no bo to może mieć znaczenie i wpływ na kolejne rozstrzygnięcia, o których za chwilę my sięgamy do Corriere dello Sport. No i co? Ukarana Salernitana. Tre a zero, un punto in meno. Po pierwsze, walkover. 3 do 0 dla Udineze, Salernitana dodatkowo ukarana ujemnym punktem. Po przeanalizowaniu okoliczności Sąd Sportowy taką decyzję podjął. E, skonfitta a Tavolino. Czyli mamy nasze słowo dnia, parola del giorno a tavolino, porażka przy zielonym stoliku, decyzja podjęta zaocznie przez sąd sportowy to decyzja w tym wypadku sconfitta czy vittoria a tavolino przy zielonym stoliku, e penalizzazione in klasyfika, czyli punkt karny w, w tabeli czy w klasyfikacji. No i tak, przypomnijmy, z powodu kilku przypadków zarażenia koronawirusem ASL z kampanii e, zabronił Salernitanie wyjazdu do Udine. Wszystko działo się pod koniec grudnia, mecz się nie odbył, jak pamiętamy, jeden z pięciu zresztą do tej pory, które wymienia dzisiaj Corriere dello Sport, za chwilę do tego nawiążę. Tyle, że sąd sportowy stwierdził, że po przeanalizowaniu wszystkich okoliczności uważa, że Salernitana mogła dotrzeć do Udine przy zachowaniu wszelkich form ostrożności, na przykład prywatnym lotem, unikając kontaktu z ludnością cywilną, że tym samym mecz mógł zostać rozegrany, no i co? No i walkower i punkt karny. No ale na tym historia się nie skończy. Do pracy zabrali się, jak możecie się domyślać, już prawnicy Salernitany, którzy odwołają się do apelacyjnego sądu sportowego. No i sytuacja przypomina niemal kopiuj wklej. Tę z ponad, sprzed ponad roku, kiedy to Napoli przez również Sanepid z Kampanii nie zostało wypuszczone na wyjazd do Turynu. Wówczas to też zostało karny walkowelem punktem karnym. Odwołało się Lazio, no i odwołanie zostało uznane. I na ten precedens powołują się w tym momencie prawnicy Salernitany, licząc na podobno, podobne rozstrzygnięcie. W tym kierunku będą zmierzać, więc zobaczymy. Na razie mamy decyzję, na razie mamy punkt karny oraz trzy punkty dla Udinezy, ale to nie musi być koniec tej historii. Istotne jest też, że w najbliższy piątek, więc już za dwa dni poznamy rozstrzygnięcia i decyzje dotyczące pozostałych nierozegranych meczów, czyli Salernitana znowu z Wenecją, Bolonia, Inter, Atalanta Torino oraz Fiorentina Udinezy. Jeszcze te cztery mecze muszą zostać rozstrzygnięte i każdy przypadek będzie traktowany indywidualnie, ponieważ sąd sportowy ma rozważyć i przeanalizować okoliczności, w których to znalazł się klub i czy możemy mówić o tak zwanym Forza Maggiore, czyli siłą wyższą, z którą po prostu się mierzył i wobec której był bezsilny, czy też faktycznie tak jak w tym przypadku w ocenie sądu sportowego pierwszej instancji, mecz mógł się odbyć, bo drużyna zatrzymana, czy która się nie stawiła na boisku, mogła jednak tego dokonać przy zachowaniu ostrożności i przy dotrzymaniu, czy przy uszanowaniu zapisów protokołu sanitarnego. Tyle na dzisiaj, drodzy mi sportowi. Bardzo dziękuję. Widzimy się w piątek rano. Ja życzę Wam udanego dnia. Dziękuję za nieco dłuższy pobyt ze mną przy dzisiejszej prasówce. W ogóle, nie prosiłem Was o jedną rzecz, a może Was poproszę, póki jeszcze trwa plebiscyt na sportową książkę roku. Bierze w niej udział książka Gianluca Di Marzio, Grand Hotel Calcio Mercato w kategorii książek zagranicznych, sportowych. Wiem, że otrzymaliśmy już od Was spore wsparcie, ale jeżeli jeszcze ktoś nie oddał głosu, a tam należy oddać głos i przejść do sekcji Mój Wybór, czy Moje Książki, już nie pamiętam jak to się nazywa, w każdym razie wówczas to można potwierdzić wpisując swój adres e-mail i klikając na link, który dostaniecie na skrzynkę mailową, potwierdzić głos, dopiero wówczas on jest zaliczony. Ja link pozwolę umieścić sobie w pierwszym komentarzu i w opisie tego filmu, w związku z tym jeśli macie życzenie zagłosować na książkę Gianluca Di Marzio, kto wie, może zgarnie trofeum po tym jak rok temu zgarnęła ją książka Calcio, również tłumaczona przez nas, również dzięki waszemu wsparciu. Zapraszam, zapraszam do wsparcia. Ja tymczasem życzę Wam udanego, śnieżnego dnia. Mieliście wczoraj burzę, wczoraj było nieźle. Czy to przedwczoraj było? Już nie pamiętam. W każdym razie, niech dzisiaj się dzieje, a my widzimy się niebawem. Błona dziornata, Mitch Sportivi. Ciao!